0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara Denciová a v Tabačke mám okrem no tohto post- podcastu na starosti ešte offline PR. August sa v Tabačke niesie vo festivalovom duchu a preto tu medzi nami vítam jednu z organizátoriek festivalu Movefest, Katku Rampačkovú. Ahoj! Ahoj! Tak ja by som možno hneď začala tým, aké boli začiatky Movefestu v Košiciach a aká je vlastne tvoja úloha v rámci tohto festivalu. Takže začiatok Mufestu.
1: Mufest uh, už má dlhšiu tradíciu. Začal v, na, v Ostrave, v Kultúr Ostrava, kultúrnom centre. A vlastne Kultúr Ostrava, uh, toto centrum, oslovilo tabačku Kultúrfabrik. No a nás, uh, priestor súčasného tanca, oslovila tabačka. S tým, či by sme do toho šli. No a my vlastne pred tými 4 rokmi sme sa rozhodli, že no tak to skúsime a išli sme do toho. A mojou úlohou je dramaturgia festivalu. A jasne, že potom aj produkčné veci riešim a inú administráciu, ale hlavne je to dramaturgia.
0: Takže to bolo tak, že vlastne tabačka oslovila vás alebo to išlo z vašej iniciatívy?
1: Bolo to tak, že vlastne tabačka oslovila nás, či my by sme išli uh, do toho s, s tým, že by vlastne pokračoval Moofest akože s partnerstvom s Ostravou takže lebo ich oslovili a oni sami to tak necítili lebo, No vlastne Tabačka má svoj vlastný Moonride festival, takže preto sa spýtali nás, hlavne aj festival je zameraný na súčasný tanec Nový Circus a Fyzické divadlo a to je niečo, čo, čo my robíme, o čo sa my staráme takže im prišlo, že my by sme boli asi tým partnerom takým hodným pre tento festival.
0: A ak by ste mala porovnať úplne prvý ročník Move Festu s tohto ročným Move Festom, kde, kde nastal taký najväčší posun, alebo v čom sa ten Move Fest do nejakej podoby vyvinul alebo v čom je iný tak, určite, že sme sa
1: zväčili ako tým. <laughs> Predtým sme boli menší tým. Druhá vec je, že sme uh, už aj na iných miestach, že sme máme stále ten základ v tabačke, ale napríklad tento rok budeme využívať aj záhradné kino, kino Knausme, potom areál Anička. Takže takto prichádzame do spolupráce aj vlastne s inými um, inštitúciami. A minulý rok sme boli napríklad v partnerstve z Vunu galerii. Takže toto je taký veľký, no, veľký, ako dosť rozdiel. A, a určite aj ten festival je viac už taký rozbehnutejší a že má viac mm, iných aktivít a že aj my sme viac také uvoľnenejšie v tom, ako ho robiť.
0: Čo je pre vás takou najväčšou výzvou, povedzme, že možno aj každoročne pri organizácii Move festu tak
1: tieto posledné dva roky je hlavne celá táto pandémia a tá situácia s ňou. A celé to rozmýšľanie, že ako, kde, či zahraničných volá, či nie, a keď ich volať z ktorého štátu. Takže vlastne tieto dva roky mm, boli dosť náročné. Dokonca tento rok mi príde ešte náročnejší. Minulý rok sme mali takéto šťastie, že ten august ako keby na Slovensku bol <taka> taká nejaká nádej, keď sa, sa trošičku ako keby... Zavudlo sa rozplynulo a sme ten festival mohli urobiť celkom úplne voľne. A mali sme trošku problém s zahraničnými umelcami, ktorí prichádzali zo Španielska, alebo v Budapešti sa zavrelo letisko, tak museli ísť do Poľska. No ako to bola taká, to si pamätám z minulého roku. A tento rok vlastne je to, ako vyriešiť tie kapacity, potom, kde, kde vlastne ľudia môžu ísť zo tepe, potom, kde môžu ísť úplne všetci, jak to riešiť, uh, detské pres- proste veľa takých vecí, ktoré vlastne prišli na vlastne nové pravidlá s tým, <tým> touto novou situáciou, ktorým človek sa musí
0: uh, musí s nimi začať žiť, takže len sa dostať do toho. Ty si spomínala, že máš na starosti najmä teda dramaturgiu v festivalu, podľa akých kritérií zostavujete program? Áno, tak my
1: máme každý rok tému, napríklad témou tohto ročníka je životné prostredie, takže to je to hlavné, podľa čoho vlastne vyberám predstavenia alebo ich vyberáme. V podstate sme na tom, stále sa o tom rozprávame s Myškou Sabolovou, s ktorou vlastne sme založili priestor súčasného tanca, takže nie je to úplne len jedno slovo, vždy sme v tom dve. A, a proste si tento rok dokonca sme boli aj s Jankou Ryšľavou, ktorá je vlastne riaditeľkou Move Fest Ostrava. Takže sme všetky tri riešili vlastne aj ich program, čo budú mať oni, čo my budeme mať. Lebo nemáme identický program, ale snažíme sa v niečom vlastne premostiť ten program. A takže, takto. takže každý rok vlastne toto je to hlavne tá téma.
0: A čo je pre teba takým highlightom tohto ročníka?
1: Áno <laughs> je to také, že highlight, že tak ťažko, že povedať. V podstate človek si myslí veľakrát, že á, je to nejaké predstavenie, nie? Ale napríklad, čo sa stalo minulý rok, ja neviem, či ste boli, keď bolo dance to tanečné karaoke, tak vznikla taká párty, že, že úplne ľudia prišli, kedy to zás bude... A že vlastne to bolo taký dosť nečakaný highlight a pritom to bola prívodná akcia. Takže človek nikdy nevie. A ja som ja sa strašne, strašne zvedavá, čo sa bude diálne na areál Janička. Že to je taký nový uh, tiež priestor. A som zvedávala aj ako s počasím, jak sa to zhod, zhod, zhodnotí. No vlastne na zhodne, Tak to som to chcela povedať. No ale určite tie dve predstavenia, ktoré máme, čo je zajtra v tom záhradnom kine, tak to bude veľmi zaujímavé predstavenie a bod spojenia, čo bude tu v tabačke kultúrfabrik Fabrik, taktiež ako odporúčam tieto
0: predstavenia, sú také, že yes. A ešte možno, keď sa vrátime k tomu začiatku, aký ste aktuálne veľký tým, koľko ľudí pracuje na takomto festival, ako je Movefest približne? Jasné, tak ja musím nás spočítať,
1: a možno, že tým pádom aj poviem. Takže sme to my dve s myškou, Potom za produkciu je to Markéta Juka, Potom financie sa stará Janka a marketing Natália. Takže šesť ľudí tu v Košiciach.
2: Uh-huh.
1: Ja aj, pardon, a zabudla som Naruba, taktiež, ktorý sa stará teraz o technické
0: zabezpečenie všetkých predstavení. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas stať sa našim hostom v podcaste. A teda všetkých pozývame na Mufest, ktorý začína už tento štvrtok, teda v čase vydania podcastu dnes. A pre všetkých, ktorí sa pýtali na to densa roke, tak teda to je tiež uh, štvrt, v rámci štvrtkového programu, ak sa nemýlim. Áno, presne tak. Tak ďakujeme teda, že si prišla. A ja ďakujem veľmi pekne. Naším ďalším hostom v rámci festivalového vydania podcastu je Robert Furiel. Jeden z organizátorov Košického prajdu. Ahoj. Ahoj. Tak hneď na začiatok by som sa teda spýtala, aká je história Košického prajdu.
2: Košický pride tento rok oslavuje svoje 9. deviate narodeniny. Začal sa, jeho história sa začala písať v septembrí v roku 2013, kedy, kedy sme tak trošku narýchlo zorganizovali úplne prvý sprievod, v tom čase bol, to bol v podstate iba sprievod, stretli sme sa na dolnej bráne a policia od, odtlačila z, z priestoru náckou mal som zo pár príhovorov, zahrala Madona a prešli sme sa do tabačky, ktorá v tom čase bola ešte ešte len Fabric Space, ešte to nebolo celé zrekonštruované, takže vlastne mám také veľmi príjemné spomienky na tabačku od, od prvého Prideu.
0: Môžeš priblížiť vaše motivácie k usporiadaniu?
2: Ja si myslím, že každé mesto by malo mať svoj, uh, svoj Pride, uh, lebo Pride je v prvom rade oslavou rôznorodosti. Je to uh, priestorom, ktorý vytvára LGBT plus komunita uh, primárne pre seba, ale aj pre majoritu, aby um, do ňoho pozvala ľudí z majority um, um, a v čase, keď sme to začínali, tak vlastne na Slovensku existoval iba jeden Pride, to bol v Bratislave, ja som bol tiež pri jeho, pri jeho vzniku a tri roky som pôsobil v organizačnom týme, takže by sa dalo povedať, že som mal nejaké skúsenosti a ja sa v tom čase končili nejaké povinnosti v Prahe, kde som žil a študoval, stiahoval som sa naspäť na Slovensko a pochádzame zo, zo Spískej Novej Vsi, kde teda už sice sme dlho nežili, ale rodičia mali nejaké mali vlastne nejaké zázemie. No a ja som sa presťahoval najprv do Spiskej a, a, a tak som akože rozmýšľal, že čo, čo ďalej chcel som pôsobiť v aktivizme. Tak som a, aj a, v reakcii na výzvu jedného, jedného známeho vlastne s ním spolu zorganizoval ten prvý Pride v Košiciach, aby sme doniesli, ako sme to vtedy hovorili, duhu do, do srdca východu.
0: A mňa by zaujímalo, ako reaguje okolie na toto podujatie, respektíve... Stretávate sa čím ďalej s väčším pochopením, alebo je tomu práve naopak? Vidíš nejaký progres napríklad od toho prvého prajdu až po tento deviatý?
2: Vidím veľký progres, hlavne v tom, že tie prvé tri prajdy boli dosť... Uh, a, také turbulentné, nazvime to, že bolo, a, bolo dosť veľa protestujúcich protiprotestujúcich proti prájdu, proti ktorí proste po nás občas hádzali nejaké vajíčka a tak ďalej. Ale naozaj od toho 4. ročníka to ustalo, a, sprievod sa začalo rozrastať, začali sa rozrastať aj sprievodné akcie a, začala sa, dalo by sa povedať, že sa rástla aj podpora zo strany verejnosti a, v roku 2000. 19 dokonca sme prvýkrát získali podporu zo strany mesta, tohto roku sme ju získali takisto cez grantový program K13. Takže ako, ja to vnímam ako pomalý, ale, ale vytrvalý posun k lepšiemu.
0: A ako vnímate tie negatívne komentáre, Ako sa s nimi napríklad vysporiadavate?
2: V tomto smere je Facebook veľmi dobrým nástrojom. Negatívny komentár, pokiaľ je nenávistný, zmažeme a užívateľa zablokujeme. V našom priestore na tej našej stránke si myslím, že nenávist voči ľuďom alebo voči komukoľvek nemá absolútne žiadne miesto.
0: A čo sa týka nejakého fyzického priestoru, nielen sociálnych sietí, stretávate sa ešte stále aj s tým, čo si spomínal a ak áno, ako, ako na to reagujete?
2: Uh, nechcem nič zahrieknúť, ale naozaj dlhé roky sme sa stretli skôr s, nazvime tak, skôr n- nie príjemným obťažovaním, ale nikdy to nebolo fyzické násilie. Veľmi tomu pomáha naša súkromná SBS, ktorá dokáže vytvoriť uh, atmosféru, ktedy, uh, v ktorej sa podľa mňa ľuďom uh, s opačným názorom nechce ísť do nejakého fyzického, uh, fyzického stretu. Zároveň dosť pomáha aj košická... Či mestská alebo štátna polícia, s ktorou máme dobré vzťahy, Vždycky sa pred sprievodom stretneme, preberieme si všetky organizačné záležitosti. V roku 2019 napríklad boli v Košice, myslím, že bola skupina prívežencov, kotlebovcov, ktorých dokázala tá policia udržať od nás dosť ďalek, na to, aby sme ich veľmi nevideli a tak. Takže akože... Um, Uh, v tom fyzickom priestore um, aspoň ja môžem povedať, že sa cítim uh, bezpečne a, to, a hovorím ako človek, ktorý ide, vž- ide vždycky každý rok na čele s prievodu so, so, s tým bannerom, takže vždycky tak nejak čakám, že niečo od nekaďal priletí a chvála Bohu, zatiaľ sa nič také nestalo.
0: Ty si to už aj spomínal, ale teda súčasťou samotného pochodu je aj bohatý sprievodný program, dal by sa povedať až taký festival, ktorý trvá viacero dní a podľa akých kritérií skladáte práve tento sprievodný program? Podľa čoho si vyberáte umelcov, predstavenia a podobne?
2: Um, nemáme nejaký úplne jasný kľúč v zmysle niečo dopredu dané. Skôr je to o tom, čo kto z týmu, ktorý daný ročník pripravuje, kto čo navrhne a na čo následne dokážeme nájsť zdroje. Takže je to vždycky prienik toho, čo by sme chceli a toho, čo môžeme. A v každom prípade snažíme sa doniesť rôznoradé veci do košíc, veci, ktoré vedia potešiť povedzme aj nejaký že mainstream, alebo sú tak nejako mainstreamovo zároveň aj veci, ktoré idú... O, proti tomu hlavnému prúdu, ktoré sú trochu radikálnejšie, sú ktoré, o, ktoré sú nejak, nejakým spôsobom alternatívne, aby, aby sme tu rôznorodosť zachovali aj v, o, aj v skladbe toho programu.
0: A prečo ste sa rozhodli o usporiadanie teda dosť veľkej časti toho sprievodného programu, nie som si istá, či nie aj celej kompletne, práve v priestoroch Tabačky?
2: Myslím si, že je to dané historicky. Že naozaj od toho prvého roka, keď nám tabačka poskytla útočište v vtedajšom teda fabriku, potom vlastne prebehla rekonstrukcia, že v tom čase inak ešte v tabačke pôsobil Lukáš Berberich, ktorý nás potom raz v rámci nejakého sprievodného programu hostil aj v Kine úsmev. Ale pre nás je tabačka veľmi príjemný priestor, kde máme na jednom mieste veľa priestoru, veľa priestorov, v ktorých sa veci môžu diať. Zároveň filozoficky si myslím, že sme veľmi blízko, tiež nám záleží na otvorených a, a rešpektujúcich a akceptujúcich košiciach, takže pre nás je spolupráca s tabačkou, um, ako bez nejakého rozmýšľania, bez nejakého hlbokého rozmýšľania, že proste to je priestor, v ktorom chceme byť, v ktorom nás baví každý rok urobiť stabačky tabačky nejak, a Queer Fabrik alebo Rainbow Fabrik um, a, a tak no, takže je, je, ste tu fajn ľudia, tak uh, sem rady chodíme.
0: A keď sa už bavíme teda o tom sprievodnom programe, čo považuješ v rámci tohto ročníka za taký, možno aj tvoj osobný highlight alebo niečo, na čo by sa ľudia fakt mali prísť Čo stojí fakt, že za to a mohlo by to zaujímať treba za širšiu verejnosť?
2: Keďže ten program sklada dohromady viac ľudí, tak snažím sa nemať preferencie, aby som nebol taký ten rodič, ktorý má takých obľúbencov. Takže ja som rád za ako všetky aktivity a všetky akcie v rámci programu. a Chodím na všetko a, a osobne nemám úplne že veľké preferencie, ale teším sa vždy na veci, ktoré som ešte nezažil. Čo napríklad na budúc uh, zajtra, teda vo štvrtok, bude od 8:00 uh, Velvet Vogue Ball, ktorý predstaví Monika, uh, Monika Prikalová To bude veľmi zaujímavá vec, ktorá v Košiciach ešte nebola. Uh, a takisto ma veľmi bavila, uh, bavila Drake Show, Queer Riot International, ktorú sme mali v rámci sobotnej otváracej party. A v piatok budú mať tiež, uh, budú mať tiež uh, karaoke party Klač, No a zároveň máme vždycky veľmi veľa zaujímavých diskusií. Dneska budeme napríklad diskutovať o 25 rokoch histórie hnutia za, na ochranu práv, ktoré zažívajú, žien, ktoré zažívajú násilie. Budeme mať diskusiu o tom, ako je to byť duhovým rodičom. Budeme mať diskusiu o transrodových ľuďoch. Tiež sa teším na tradičný, nedelný, duchovný program, ktorý tiež budeme mať v tabačke. Takže nemôžem úplne povedať, že jedna vec bude také, že najviac. Ja som vždycky rád, že sa veci dejú, že sem donesieme niečo zaujímavé, že sem prídu ľudia skočiť z komunity, aj nielen z komunity a zažijú niečo zaujímavé.
0: Ty si už aj spomínal, že vlastne ste... Viacerí pochopiteľne v týme, ktorí pracujú na organizácii tohto festivalu, povedme. A mňa by ale zaujímalo, tú istú otázku som položila aj pre hostke Katke Rampáčkovej, koľko tak príbližne ľudí pracuje na takomto niečom?
2: Tento rok je výnimočný v tom, že okrem tzv. core týmu, takého jadra, ktoré organizovalo aj predchádzajúce ročníky, sme od marca 2021 spustili online stažistický program, v rámci ktorého sme vzdelávali nových aktivistov a aktivistky, ktorí z svojej stáže pripravujú časť pride Takže to máme nejakých 4-5 ľudia z Core týmu a nejakých máme 14-15 ľudí z tohto stažistického týmu a k tomu môžeme pridátať zhruba 20 dobrovoľníkov a
0: Mňa by možno ešte zaujímalo, či je niečo, na čo si treba dávať pozor, keď sa človek rozpráva s LGBT človekom, či sú nejaké témy, ktoré sa v tejto komunite považujú za neslušné alebo na hrane, na čo si treba dávať pozor, alebo naopak nič také neexistuje.
2: Um, Každý to máme inak, ale k- m- m- taká nejaká štandardná etiketa je s- nelišia podľa mňa od toho, ako sa rozprávate s niekým, kto je otvorene heterosexuálny. Takže to klasické, nepýtame sa, čo má človek medzi nohami, čo robí v posteli, kto je muž a žena vo vzťahu a podobné, podobné hlúposti. Keď nám niekto, najmä v prípade transrodových ľudí, povie, že toto je moje meno a toto je moje zámeno, tak to rešpektujeme, ne, ne, nehovoríme, že ale ty vyzhráš takto alebo takto. Takže... Um, v prípade komunikácie s LGBT ľuďmi je potrebná nejaká miera rešpektu a hlavne rešpektu voči tomu, že ako sa človek identifikuje, čo, čo on vlastne chce, aby sa o ňom hovorilo a ako sa o ňom hovorilo, bez ohľadu na to, čo si vlastne myslí ten človek. Že ja si akože môžem myslieť, že niekoho vidím, ale to, to je moja predstava, ale ja potrebujem rešpektovať tú, tú predstavu toho človeka.
0: Čo si myslíš ty podľa tvojho názoru? Máme na Slovensku veľký problém s diskrimináciou takýchto ľudí? alebo sa to lepší?
2: Chcel by som veriť, že sa to lepší. V nejakej rovine sa to veľmi pomaly zlepšuje, ale stále uh, existujú zakorenené predsudky, ktoré, ktoré prispievajú k takému uh, k atmosfére, v ktorej sa LGBT ľudia necítia dobre. Že niektorí, mnoho, mnohí z nás nezažívajú diskrimináciu priamo v zmysle um, idem do obchodu alebo v práci. Mnoho ľudí ani nie je, uh, nie je vyautovaných, že uh, nehovoria o svojej identite práve zo strachu, aby neboli, um, neboli diskriminovaní. Ale máme to takú... Um, tak ako keby um, zbytkovú, tu homofóbiu a transfóbiu, kde proste je bežné žartovať o LGBT ľuďoch, je bežné uh, si robiť vtipy z transrodových ľudí. Uh, keď hovoríme o transrodových ľuďoch, tí majú špecificky uh, stiažené postavenie, lebo na, na to, aby mohli žiť ži- svoj život tak, ako chcú, potrebujú podstopiť zákroky a zásahy do svojho tela, s ktorými nie každý súhlasí. Takže uh, ja by som povedal, že tá, tá diskriminácia tu je v mnohých o, oblastiach. Um, Tiež treba spomenúť veci ako ne- neexistencia právneho, uh, uznania zväzku dvoch uh, osôb rovnakého, uh, rovnakého pohľavia. A zároveň chcem mať taký optimizmus, že uh, sa to tak veľmi pomaly, uh, sa nám to ako aktivistom a aktivistkám darí veľmi pomaly meniť k lepšiemu.
0: Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a na záver by si možno ešte mohol pozvať našich poslucháčov na sobotnejší pochod. Uh-huh.
2: Uh, takže je to trochu paradoxné, že celý týždeň z podujatí máme v Tabačke, ale sprievod budeme mať tohto roku aj celý vlastne... Praje bude v kasárniach kultúrfabrik. Je to dané aj tým, aby sme, do, aby sme boli schopní dodržať plátne protipandemické opatrenia. No a brány, brány kasárne sa otvárajú o desiatej a o druhej budeme vyrážať s, s prievodom z kasárni. Odporúčam, pokiaľ sa chcete zúčastniť, tak príďte, príďte skôr, do, skontrolujeme vaše doklady, ideme v režime OTP, takže skontrolujeme vaše doklady a tak budete mať istotu, že sa dostanete, dostanete do sprievodu.
0: Tak ďakujeme ja ďakujem ešte raz, že si prial pozvanie do Tabačka podcastu. Takisto ďakujem všetkým našim poslucháčom, že to vydržali s nami až do konca. A ak sa vám tento podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás podporíte. Zaslaním príspevku v dobrovoľnej výške na transparentný účet Tabačky.
2: Ďakujem za pozvanie.